0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon, eu sou a Sheili calef e esse é o Baseado em Fatos Surreais. Sheili, você acredita que a gente já tá em novembro?
1: Tipo, falta... Não. Menos de 50 dias pro ano acabar. Não, acho que você está mentindo pra mim e pra nossa audiência, o que é uma sacanagem, Marcela, sinceramente. Não, não,
0: é verdade, é verdade. É julho? É verdade. Esses dias eu perguntei pra Alexa, Alexa, bom dia, né, eu falo com ela de manhã assim, aí ela falou, faltam 51 dias para o fim do ano e uma boa ideia é não sei o quê. Aí eu fiquei tipo, nossa, a Alexa tá fazendo piada com o nome de cachaça, né, porque 51, uma boa ideia. Sim, foi gravado na minha demora que o ano tá acabando. Aí eu pensei, meu Deus, será que a gente vai fechar 2020 com 200 episódios? Pensei isso logo em seguida. Aí vamos deixar essa mensagem no ar para as pessoas pensarem, será que teremos 200 episódios até
1: terminar 2020? Será? 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 <risos> só imaginação. <risos> o que será que será? que tá dentro da gente que não devia...
0: Como funciona esse podcast, Sheili?
1: Você manda a sua história e a gente conta aqui como se tivesse acontecido com uma de nós ou com uma de nossas convidadas de forma totalmente anônima. É só mandar para o nosso e-mail. bfsurreais.gmail.com Que tipo de história, que Carquer uma, desde que você considere ela surreal. Tipo? Um escândalo, uma coisa assim muito engraçada, você fez xixi na calça de rir, <risos> uma coisa muito triste, inesperada, que você nunca imaginou que ia acontecer, esse tipo de coisa.
0: Qualquer tipo de história, né? Então é isso. E agora, vamos
1: pro caso da semana? Baseado em Fatos Surreais Histórias
0: de mulheres como, como nós? nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e
1: leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe o real.
0: <risos> Essa história que eu vou te contar, amiga, não faz muito tempo que aconteceu. Na verdade, foi bem aqui, pelos meses da pandemia. E houve uma confluência, na verdade, de situações e foi bem perto do meu aniversário. Sou daquelas pessoas que caiu nos oito nos meses de, de pandemia e fez aniversário dentro da pandemia, sabe? Oh. <risos> pois é. E assim, eu não acredito em astrologia, então esse negócio de inferno astral pra mim faz menor sentido. Mas assim, vou te dizer uma coisa. Mesmo não acreditando, eu vou te dizer que esse ano foi lascado, assim. Tudo começou num finalzinho de tarde, assim. Meu marido chegou do supermercado... E ele trouxe compras, né, tipo, pra gente reabastecer a geladeira e todo aquele processo, né, de abastecer a geladeira na pandemia, tipo, entra a comida em casa, aí você tem que passar todos aqueles produtos pra desinfetar, uhum. e aí você vai separando, aí você abre a geladeira uma vez só pra guardar as coisas dentro, né. Então ele tava na primeira etapa, assim, ele tava limpando as coisas que acabaram de chegar e eu tava na etapa de esvaziar a geladeira pra colocar as coisas novas lá dentro.
1: E aí eu reparei
0: que no fundo da geladeira, assim, tinha um pote de <risos> alguma coisa. Você fala, hum, um pote que você pensa, meu Deus, há quanto tempo isso está aqui?
1: O que será que será? Pois é. Que está aí dentro e que não devia. <risos> Exatamente. E aí, na mesma hora, eu pensei,
0: nossa, certeza, é comida velha e eu esqueci isso aqui, aqui dentro. E dito e feito, assim, sabe? Tinha um pedaço de carne. Antigo. Ainda não tinham vestígios de criaturas, assim, na carne, sabe? Mas cru
1: ou preparada já? Preparada. Ah.
0: Preparada. Melhor, acho. Ah. Não sei. Não tinha imagens de criaturas visíveis aos olhos. Eu acho que se a gente colocasse no microscópio, ia dar algum tipo, assim, de movimento, entendeu? Mas eu não tinha um microscópio, <risos> também não era minha intenção fazer esse tipo de verificação no estado da carne. Apenas eu precisava descartá-la, né? Só que, o que aconteceu? Eu tinha acabado de voltar, de ter descido o lixo, né? Porque eu moro num prédio.
1: Sim, você tava esvaziando, você já tinha pegado tudo que tava... É... Velho, pote, as coisas do mercado e tinha levado, descido. Faz todo sentido. É, e sair de casa nesse
0: contexto, assim, é toda uma questão, né? Isso eu foi no auge, man. foi no auge, assim, foi bem no comecinho da pandemia, assim. Quando os números estavam... Então, eu pensei, putz, eu não quero descer de novo pra colocar essa carne no lixo, né? Pensei assim, já sei, vou jogar na privada. Afinal de contas, já descartei resto de sopa na privada, já descartei aquele molho bechamel, né, que ficou de um dia pro outro e não tá muito legal. Tipo, já fiz esse tipo de descarte usando a privada, né? Uhum. E assim... O tamanho da carne não era maior do que vários dos meus companheiros que eu já descartei na privada, entendeu? Ah, aham. Uhum. Então eu pensei, vou jogar na privada, né? E eu sei, eu sei, você vai me dizer que não era uma boa ideia, era melhor eu ter deixado na geladeira, né? Esperar o outro dia, jogava fora, afinal, estava ali há tanto tempo que um dia mais, um dia menos, que diferença faria, né? Não, eu, nem, eu nem consigo dizer,
1: dizer nada nesse momento, porque né, a minha cara né, que eu preciso descrever para quem está apenas ouvindo esse podcast é tipo assim, bateu aquele sabonete febo, sabe quando para um sabonete febo preto no meio do peito assim, dá aquela entalo, toda aquela, uh, já deu aquela entalada aqui. Entalado. Sério?
0: Eu imaginei o mel eu imaginei já
1: um molho, já imaginei a sopa nojenta. Ah, agora. e as coisas tudo... Já imaginei foi... Entendi, tudo.
0: entendi. Eu talvez não precisava ter dado um histórico das coisas que eu já joguei na privada, não, né? Não,
1: foi bom, foi bom. Acho que assim, assim, a gente tá bem preparado, seja lá o que vier. Há uma preparação aqui, é uma preparação. Mas não te julgo, <risos> não te julgo. Então você... Você mesma pensou, pera até amanhã ou jogo na privada?
0: Não, não pensei não. Tipo, eu pensei assim, não é grande e além do mais... É uma carne desse tipo macia. Tanta coisa já desceu por essa privada. Tanta coisa já desceu, né? Assim, se eu precisasse dessa carne desfiada, eu desfiaria ela, eu conseguiria. Então, eu pensei, o vaso vai dar conta do recado, né? Vai dar conta. Uhum. Então, eu virei o potinho lá dentro da privada, depois de ter erguido a tampa, né? As duas tampas, pra não cair nenhum respingo em nenhum outro lugar. E dei uma bela descarga. E pensei assim, tá tudo certo? Adeus marinheiro. Adeus marinheiro, siga no seu caminho. Adeus marinheiro, siga seu caminho. E quando eu olhei, aparentemente, ela desceu sem problemas, né? A carne se foi. E aí eu volto, assim, pra cozinha e falo com meu marido. Casualmente, né? Conto assim, joguei aquele pedaço de carne que sobrou na privada. Você fez o quê? Ele olhou pra mim, assim, com uma cara como se eu tivesse feito algo que eu não deveria ter feito. Depois eu descobri que eu não deveria de verdade, mas naquele momento eu não tava entendendo porque que ele ficou com aquele espanto pra mim, sabe? Aí eu falei, calma, calma meu bem, não foi nada grande, já me livrei de outras coisas líquidas, né, como eu bem disse a você agora aqui, eu já me livrei, né, do bolho bechamel, daquela sopa, enfim, você tá falando com uma profissional, sabe? <risos>
1: Eu, já... eu sei jogar coisas na privada <risos> Eu já tô pensando que era a carne Benzida presente da avó, sabe assim Você que não sabia que tava lá <risos> Qual é o espanto do <risos> rapaz eu sei, meu, Deus, meu, Deus, meu Deus Com licença, meu amor Eu faço isso há muito tempo Eu sou uma mulher independente Eu jogo coisas fora Por favor, confia em mim E ele
0: descrente Exato e ele descrente, ele teve que fazer que nem Judas, ver para crer. Aí ele foi até o banheiro. Como assim? Ele queria saber se realmente você tinha feito isso? Ele queria saber se realmente a carne tinha ido embora. Ah. Garantiu o fato. Porque ele ficou preocupado... Com encanamento, assim. Da carne, não... Com encanamento. E assim, preocupação essa, vamos fazer um parêntese aqui, muito importante. Pois nós residimos num apartamento com apenas um banheiro. Afinal, somos um casal né, um casal que mora juntos, juntamos as escovas de dente, e conseguimos conviver com o banheiro apenas, né, até este momento, porque na hora que ele foi e deu uma descarguinha no vazinho, ele percebeu que a água não estava descendo, né, e ele ainda colocou um pouquinho de papel, porque ele queria fazer o teste assim, verídico, pra garantir que o papel passava, entendeu? Ele botou um pouco de papel
1: e deu a descarga, foi isso? Exato. E o papel não se foi. Mas não pode pôr papel, gente! <risos> Vamos para a culpa no papel? Não se foi. <risos> é, eu
0: também não sabia disso naquela ocasião, né? Mas enfim, eu olhei pra ele em pânico e assim, eu realmente não fazia ideia. Eu achava que era a melhor maneira de eu resolver meu problema sem descer até o lixo do condomínio, entendeu? Bom, depois disso, né, eu fui fazer uma extensa pesquisa no oráculo. Aí eu fiquei imaginando né? os funcionários do Google se perguntando por que diabos um ser humano passou a noite inteira pesquisando carne na privada, o que fazer? Né? <risos> Porque essa pessoa era eu, assim. E a única consolação que eu achei, apesar do Google ser a porta de todas as respostas, e isso não é um, um episódio patrocinado pelo Google, apesar do Google ser a resposta para muitas das nossas perguntas, ali, no meu caso, eu não encontrei outra pessoa que já tinha jogado carne na privada. Ou que tinha sido suficientemente corajosa de escrever isso em algum site e deixar rastreado para a eternidade. <risos> Outra coisa que eu achei foi uma pessoa que estava com problema de osso de galinha dentro da privada. E quem tinha sido responsável por jogar o osso de galinha tinha sido uma criança de 8 anos de idade. Então era uma situação um pouco diferente da minha. Assim, no tipo de carne, né? No, no, no responsável, enfim. A gente ficou ali naquela coisa, né? Tipo, tentamos jogar uns baldes de água, água quente, água sanitária e tal, nada de acontecer, enfim. Terminamos de guardar as louças, terminamos de guardar as compras. Mas a água descia ou foi enchendo aquele. Não, ela dava uma enchida e depois descia devagarzinho, sabe? Quando tá entupido entupiu o vaso. Entupiu o vaso bonito, uhum. assim. Só que já tava tarde, a gente resolveu ir dormir no dia seguinte foi que a gente entrou na saga de vamos tirar a carne da privada, né? Ai! Só que a carne tava assim, impassível. Eu passei a manhã inteira carregando pro banheiro baldes e baldes... Como assim
1: impassível? Tipo, nada passava por ela, tava impassável. Impassível! Tava impossível com impassável, é impassível. Exato, ela não saía e não arredava o pé
0: do cano. Assim, não queria andar nem meio milímetro. Nem cagava, nem desocupava muito. Exato. Muita. Eu coloquei água quente, assim. Deixei a carne marinando na água sanitária por horas, assim. Até diabo ah! verde eu joguei no vaso inteiro. Mentira, uh -huh. que não foi com o uh -huh, diabo verde. Não foi. Assim, quando eu joguei o diabo verde, meu banheiro virou Chernobyl, sabe? Tipo, era química <risos> por todos os lugares. E a carne tava lá, firme. E eu achei que ela desfiava, hein? Eu achei. <risos> eu tava arrancando os meus cabelos, assim, literalmente, e meu marido pleno, inclusive, ele tava tirando a maior onda, dizendo que ele ia compor uma música metal chamada Meeting Toilet, <risos> tipo, tirando onda com a coisa que eu fiz, né, com o meu prêmio Darwin do ano. Bom, eu fiquei o dia na empreitada e, óbvio, não consegui fazer o número 2, né? Não tinha onde cagar, porque lembra? Temos só um banheiro na Ai, casa. Meu Deus. Exato, exato. Ah, senhor. E assim, eu não queria, né? Já não bastava carne, eu não queria dar mais pano pra manga, né? O xixi a gente fazia, dava descarga, ele ia descendo ali pelas fibras da carne, né, mas o cocô não ia acontecer isso. Que nojo, que nojo, não, que fora nojo. que aconteceu umas duas vezes que a gente esqueceu dando descarga, assim, muito tempo e a água ainda tava alta e deu uma inundada, assim, e a gente teve que limpar o banheiro. Enfim, não tava legal e se passou mais um dia. E eu ainda tava repetindo as mesmas técnicas. E a carne... Não ia embora. Agora, além da privada, você também estava entalada, né, colega? Exatamente. <risos> Exatamente. Exatamente. E a minha saúde mental, essa sim, estava se esvaindo, né? Porque eu sonhava com a carne. Eu pensava na carne o dia inteiro. Eu estava trabalhando e, e suando frio, assim, por causa da onipresença da carne na privada. Né? Ela tava ali no banheiro do lado e não ia embora, não arredava a pé. E aí eu ficava conversando com as minhas amigas, né? Confabulando assim, tipo, o que, que eu posso fazer? E uma sugeria: joga uma garrafa de Coca-Cola dentro da. privada. Funcionou, funcionou. Faz um churrasco na privada. Tipo, a galera é. tava <risos> aproveitando em cima de mim, sabe? Amigos, né? E aí, no terceiro dia, eu estava bastante entalada, né? Eu estava literalmente enfesada.
1: Estavam cagando na latinha? Não, tava segurando mesmo. Segurando
0: mesmo. E eu precisava urgentemente cagar. E aí eu até quebrei a quarentena pela primeira vez pra ir na casa dos hum. parentes do meu marido que moravam próximo. Pra tentar. É, para tentar dar uma cagada no banheiro do primo, assim, sabe? <risos> Só, cara, meu cu tava tímido, assim. Tava traumatizado, eu acho, assim, e não saiu nada absolutamente nada, e eu fiquei com aquela sensação de enfesada ainda, sabe? Horrível. A prima do meu marido, que soube da história, ela sugeriu que a gente tentasse aquela técnica do saco plástico, você conhece? Que você passa um plástico no vaso. Acho que eu já vi na internet uma vez isso, mas tipo um plástico filme. Isso, pode ser um saco plástico, um plástico filme, que se você passa uma fita em volta do saco plástico, também dá, porque o negócio é você vedar o vaso tampar, e aí dá descarga e tentar fazer com que o vácuo puxe o que tá lá dentro entalando,
1: né? <risos> que erro! Não, não. É. Deixa eu ver se eu entendi, então. Então, você levanta as duas tampas e tampa o vaso com plástico. Passa fita ou plástico filme, deixa bem tampadinho pra não ter nenhum ar. Fecha bem. dá descarga, porque quando der descarga e puxar a água pra baixo, sugar, cria um vácuo, hum. porque na
0: hora que você dá descarga, cria um vácuo e aí ele puxa tudo e vai embora, entendeu? Funciona. Funciona quando é um submarino, mas quando é a carne não funcionou. Não funcionou.
1: Mas não alagou tudo, não volta. Eu fiquei pensando que não, não volta.
0: Não, não volta, não volta não. Eu só sei que não deu certo. Não deu certo, a gente tentou a técnica e eu tava muito abatida pra fazer qualquer coisa <risos> de, de tão enfesada que a eu estava.
1: Da... A pessoa assim
0: Pai! da boa renda. Mas o meu marido foi, sabe? Ele fez, tipo, bem umas 40 vezes, assim. Hum. Olha, e eu tava, assim, de olheiras de pensar na conta d'água, né? Porque imagina quanta descarga a gente tá dando. Eu vou te dar só um spoiler do que aconteceu. A conta que normalmente vinha 60 reais, a gente pagou 200 depois do ah. corrido. Ah. Toda vez que ele sentava na tampa do vaso, tipo, ele colocou o plástico. Toda vez que ele sentava e dava a descarga, hum. fazia um barulho no cano super alto. Assim, Meu Deus, o poster guide vai sair de lá e a carne e, não vai se E a gente achou no começo até que ia dar certo, porque o barulho era muito alto, sabe? Mas a privada seguia entupidíssima, a carne plena parada lá no lugar e eu chorando, juro. Eu tava chorando de verdade, amiga, sofrendo, porque <risos> eu acho que, sei lá, eu devia estar tá expurgando todos os pecados da minha vida pra passar por aquela nova fase, sabe, a novidade, já que tava perto do meu aniversário, assim. Só sei que naquele momento a gente se rendeu e falou, bom, vamos chamar os especialistas, os caça-fantasmas, não, os, os encanadores, né? <risos> No dia seguinte, a gente chamou os encanadores. E aí, eu chamei pelo WhatsApp, né? Eles me responderam com um alegre
1: kkkkkk. Você já explicou de cara. Joguei uma carne privada, eles já riram na tua cara. Eles não fizeram nem cerimônia. Exato. Pra selar minha humilhação,
0: né? Na verdade, enfim... No mesmo dia que a gente chamou, chegaram dois caras pra resolver, porque eu acho que não bastava uma pessoa só pra desentupir um vaso de carne, entendeu? Precisavam ser dois, assim, pra ajudar, porque realmente era uma coisa muito séria, assim. Mas aí eu pensei, bom, pelo menos eu não vou gastar tanto com isso, né? Vai ser os 150 reais aí do encanador e tudo tá resolvido. Eles vão embora e a carne também, lê do engano. Eles sacudiram aqui, ali, cutuca de cá. Aí eles olharam pra mim e falaram assim, dona, seguinte, é, a gente vai ter que tirar o vaso pra resolver. Que a gente não tá alcançando a carne daqui. Entendeu? Jesus. É. Só que tem um problema. Hum. Porque o vaso da senhora, dona, ele tá cimentado no chão. <risos> é. Como a maioria
1: dos vasos, inclusive,
0: né? <risos> Tinha sido o um inquilino anterior que cimentou. Não, às vezes as pessoas não cimentam o vaso. Elas colocam só um... Margamassazinha, uma margamassa. É um negócio branco, assim, uma massa branca em volta. Ele não fica totalmente fixo, assim, você não precisa quebrar o vaso que foi o que eles disseram que eu tinha que fazer pra fazer a uhum. troca aí, pra fazer isso não ia ser só o 150 da visita dos encanadores eu ia ter que chamar um pedreiro Sim. E comprar uma louça nova, porque vai ter que quebrar o vaso. Exato. Eu liguei para a proprietária, porque afinal de contas eu não sou dona do belo apartamento, onde eu deixei uma carne no vaso, né? Eu moro de aluguel. E falei, a senhora, por favor, né permite que eu faça a quebra do vaso. <risos> Vamos colocar um outro no lugar. E ela foi um amor de pessoa. Disse, não, você com certeza... Fica à vontade, faz o que for preciso, né? Afinal. Cagar é muito importante. <risos> exato, exato. Estamos na pandemia e ela começou a puxar papas, assim, ela queria conversar, sabe? E eu, eu só queria me enrolar no chão em posição fetal e chorar. Porque agora eu ia ter que comprar um vaso novo. Então vamos lá, né? O preço líquido da minha ideia é genial, né? O custo de não ter ido na lixeira do prédio descartar essa bendita dessa carne. Vamos anotando aí, né? E depois, assim, que os encanadores foram embora, eu juro, eu passei, acho que uns 40 minutos, rindo e andando em círculos, né, porque eu, eu tava o próprio coringa, assim, do Joaquim Fênix, tipo, sai de mim, porque eu achei que a carne ia embora com eles, sabe? Achei que ela ia embora. Enfim.
1: E não, não, eles foram e deixaram como tava, porque eles precisariam voltar quando tivesse um vaso sanitário, um pedreiro e uma vida toda pela frente. Exato. Hum. Eu ria, chorava, assim, queria
0: bater a cabeça na parede, plantar bananeira. Mas mais do que tudo isso, eu queria cagar, né? Fazia quatro dias já. Pois é. E o meu marido estava sendo um doce em toda a situação, assim, vale reforçar, né? E aí foi comigo até a loja pra gente comprar a bendita da privada nova. E a mais barata, sabe quanto custava? Quanto? 400 reais. E era o jeito, né? Compramos, combinamos com os encanadores de voltar no dia seguinte para fazer a troca. Aí a gente teve que ir atrás também de um pedreiro, porque ele precisava, enfim, quebrar um, ficar lá... Ou seja, ia ser mais uns 500 reais pra resolver, e eu fui dormir muito nervosa. Sim, eu até chorei antes de dormir, porque eu comecei a sentir aquelas dores na barriga, sabe? De Ai. quando você fica enfesada alguns dias, hum. então. E assim, e eu chorando e falando pro meu marido, eu só quero fazer cocô. <risos> Ele até me sugeriu, sabe, amiga? Ele falou assim, olha, se for muito necessário, você pode fazer cocô no box, né? No box, oh. no chuveiro. E aí eu chorei ainda mais, porque era muita humilhação, sabe? Muita humilhação, eu ter que fazer isso. Você é aquelas que não consegue cagar fora de casa, tem aquele...
1: Aquela dificuldade? É,
0: não, e eu acho que tinha todo esse contexto, né? De eu ter sido a responsável, assim. Eu ia fazer cocô no box, olhando pra privada, sabendo que eu fiz aquilo. Não dava, <risos> sabe? Não dava. Ele até tentou contornar a situação. Ele falou assim, pega um saco plástico e faz cocô no saco plástico, né? Não dá pra você ficar assim. Ai, olha, eu tenho muita sorte de ter esse homem na minha vida, assim, mas não rolou. Não rolou de jeito nenhum. E a carne também não rolou, tava lá, paradinha no lugar dela. Eu só sei que assim, no meio da noite, quando eu já tinha conseguido meio que pegar no sono, assim, eu tava sonhando, né, com o dia seguinte, uma vida sem carne na privada, enfim. Aí eu escutei o meu marido sussurrando no meu ouvido, assim, que a privada tava funcionando. E eu lembro que na hora eu pensei, ai, que sonho lindo, meu Deus, que lindo, e dormi de novo. E aí, poucas horas depois, eu acordei de madrugada e vi uma mensagem no meu marido no WhatsApp, né? Porque ele trabalha à noite, então ele saiu pra trabalhar e hum. eu vi uma mensagem nele dizendo
1: que, de fato, a privada se consertou sozinha. Sozinha, né? Não, foi todas as químicas do mundo, dois profissionais cutucando, vocês loucamente, ela se consertou milagre. Foi Jesus. <risos> é, então, eu acho que
0: foi isso, assim, as remexidas que os encanadores deram, né? Tipo, sei lá. Eu só sei que meu marido foi, assim, antes de sair para trabalhar, deu uma descarga de... <risos>
1: Misericórdia, tipo, vai que, né?
0: É, da desesperançosa, assim, tipo, vai que, né? Vamos tentar a sorte. É tipo você jogar roleta, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Caça-níqueis, né? Esse tipo uhum, de coisa. Uhum. Então ele foi lá, deu essa descarguinha e... vux, A carne foi embora como se ela nunca tivesse estado lá. A privada estava de fato desentupida. E ele ainda falou assim na mensagem eu deixei um recadinho pra você na privada corre lá. Corri com o coração batendo forte assim e o que, que ele tinha feito? Colocou um bilhete na privada assim, proibido jogar carne na privada. <risos> ai, ai, poucas vezes eu me senti Tão feliz como naquele momento. Assim, óbvio que naquela hora eu consegui usar a privada e, enfim, me liberar de tudo que tinha ficado entalado nos últimos quatro dias junto com a carne, né? E você deve estar tá pensando aí do outro lado, mas você comprou uma privada nova, o que você vai fazer com aquilo, né? Pois ela ficou enfeitando a minha sala alguns dias, né? <risos> Quase que a gente decidiu deixar ela ali como um, uma prova material do fato. Backup também, né? Backup, <risos> né? Vai que um dia precisa, eu coloco a privada no box e faço de conta que tem uma segunda privada? Não sei. <risos> Mas aí depois a gente levou ela pra loja e trocamos por outras coisas que tava precisando em casa. E acabou sendo, meus, meus presentes de aniversário acabaram sendo coisas pra casa, né? E pode ser coincidência ou não, mas desde então eu não como mais carne,
1: Usou uma grana essa heroína, né, gente? Eu fui anotando aqui ia dar R$ 1.190,00, mas acabou saindo por R$ né? A conta de água mais os dois encanadores. Gente, tem dinheiro que não é pra economizar, meu senhor. Chama os não especialistas. É,
0: senhor. Por que, que no primeiro dia, assim, tipo, passou o primeiro dia, não conseguiu desentupir? Por que, que não chama os encanadores
1: logo de cara, né? Não sei Ah, mas achar o um encanador já é difícil sem ser pandemia, gente ah, é Você já precisou do encanador, Marcelo? Meu Deus do céu Eu tive um problema no último apartamento onde eu morava e, <risos> e aí eu lembrei, você falou do Diabo Verde Uma vez eu joguei Diabo Verde Gente, que louca, né? Eu não fazia a menor ideia Foi a pia do banheiro Corroeu todo o cano, ele era tipo pintado de metal Mas ele não era de metal, era um plástico <risos> Eu, então, assim, de repente, eu joguei o um negócio. você não tinha um mais tempo. Cifão. De repente tinha uma água. É, o sifão se deteriorou. Aquilo lá, gente. Aquilo lá é perigoso. Vocês tomem cuidado. De repente, o chão todo sujo, eu falei: o que, que é isso? <risos> Meu Deus! Foi legal porque eu aprendi a trocar um sifão sozinha. Me senti uma deusa fazendo isso. Mas foi chocante. Assim, eu falei, nossa, nunca mais passei perto desse produto aí, porque eu falei: socorro.
0: Você tem que tomar muito cuidado pra usar ele. Ele realmente é super corrosivo né, tipo só da cáustica, assim senhor, senhor, mas você pensa, né, se o diabo verde e a coca-cola estão no mesmo nível,
1: o que, que será que a coca-cola faz dentro do seu organismo? Né? Nossa, isso, mas sabe o <risos> que, que eu fiquei pensando? Quando você começou a contar a história, eu fiquei pensando, nossa, a gente devia ter pesquisado o que é recomendado ou não se jogar em um vaso sanitário, né, você ah falando, ah, eu fiz
0: isso, por mas favor. É óbvio! Porque eu pensei assim, eu preciso falar para essas pessoas o que, que elas não podem jogar no vaso sanitário, né? Aí você foi ver as recomendações da Anvisa? Que, de quem? <risos> e aí eu descobri que em 2013 teve uma pergunta no Enem sobre as 14 coisas que você não pode jogar no vaso sanitário. <risos> Oh. Vamos lá, Shelly O que, que você acha? Terra O que, que você acha que não pode jogar no vaso sanitário? Fora papel Nada
1: que seja sólido, fora
0: cocô No Brasil, a gente não pode jogar papel no vaso sanitário porque a gente não tem um sistema de esgoto e as casas normalmente têm fossas. Então isso dá um trabalhão assim depois. Tipo, não tem um sistema de esgoto que leva isso. Tem a questão do tratamento de água, enfim, uma desgraça. Não pode. Isso inclui
1: também lencinhos de, de higiene, nada, gente. Nada pode jogar. Isso isso eu sabia. Sim.
0: cotonete tem gente que joga cotonete na privada, não pode gente, jogar. Não
1: pode jogar coisa sólida na privada. Medicamento gente.
0: preservativo, tem gente jogando preservativo. <risos> óleo de cozinha também não pode então nada de ficar jogando os restos de comida mesmo que seja líquido, viu ponta de cigarro fio de cabelo e pelos de animais assim,
1: gente, não joga Você tem que juntar o fio de cabelo do box e jogar no lixeiro
0: é, tinta que não seja base de
1: água querosene, gasolina sov... ou seja,
0: gente, tudo que não for xixi, cocô e vômito não é no um vaso <risos>
1: E água? A água da sopa não, porque tem óleo. É isso?
0: Exato, porque todos esses produtos, além dos sólidos que a gente sabe que vão parar na fossa depois ali, aqueles poucos que vão para o esgoto mesmo, para o tratamento impactam super no tratamento da água que a gente vai
1: utilizar de novo, né? No sistema de limpeza e tal. Acho que tem duas informações importantes que a gente precisa saber quando a gente pensa nisso, né? Virou um podcast de... <risos> Primeiro, que a água que tem no mundo, gente, é a mesma desde a época dos dinossauros. Então a gente tá tomando xixi de dinossauro até hoje. Tipo, não vai vir uma outra água purificada de algum lugar. É a mesma água. Então a água sobe, evapora, desce, sobe, desce, vai pro esgoto, vai pra um outro lugar, vem pra uma planta e daí você come a planta. É sempre é a mesma água. Então, se você sujar a água, ela continua lá e ela vai voltar pra você. E a merda é igual. A merda, ela volta pra você. E a outra coisa é que os sólidos... Sua merda te persegue, né? Você <risos> deu descarga, ela vai pra algum lugar e tal. Tipo, não tem não tem fora não existe no jogar mundo, né? Fora. Não existe lixo, o conceito de lixo não existe então a água é sempre a mesma xixi de dinossauro, não existe fora tudo é dentro, então se você misturar coisas que são muito de difíceis tratado, como é que nós vamos é, lidar com isso é. Eu sempre imagino que eu sou a pessoa que tem que tratar esse, essa fossa como eu vou limpar essa fossa? Tá beleza, daí chamou alguém pra limpar a fossa, pagou 3 mil <risos> reais né, pra alguém limpar a sua fossa, eu tenho uns amigos, eu vou contar aqui ao vivo, eles moram numa casa antiga e a tal da fossa da casa descobriram que a casa tinha fossa meu, tudo começou a dar errado, vinha uma água preta tá de torneira. É uma casa bem grande aqui em São Paulo. Assim, é um terreno bem antigo. E aí eles trabalham com kombucha. E o que Ai. que acontece... Peraí, Sheila, você tem que explicar pra quem tá ouvindo o que, que é kombuchá. Kombuchá é um chá que você fermenta com um organismo vivo lá, que eles chamam de mãe do chá, que é tipo uma gelatina viva. É uma gel um pedaço de gelatina. Só que essa gelatina, eventualmente eles jogavam coisas na pia, e esses pedacinhos dessa gelatina, que eles chamam uhum. de mãe do chá, né? Diz que esse negócio, quando os caras foram limpar a fossa... O que, que eles viam? Os caras começaram a tirar e esse negócio foi se proliferando nos encanamentos. Essa mãe do chá foi se proliferando. E o cara puxava aquilo e ele falava: Meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi isso na vida. E eles mudam assim de vergonha. Era tipo um alien. E os caras falaram: Jerry, É tipo, um alien. É, em tipo todos um alien. é tipo um alien e nunca vimos isso aqui em lugar nenhum. E diz que aquele troço foi se multiplicando no encanamento, gente. Cuidado! Sim,
0: porque ele continua. Continua multiplicando. E você sabe que essa mãe do chá, ela chega a ficar rígida, que dá pra fazer, tipo, roupa, dá pra fazer coisas com essa mãe do chá, pra vocês
1: entenderem o nível. Sim, ela chega a ficar dura depois, né? É uma gelatina que vai endurecendo. Mas diz que <risos> que os caras iam tirando aqueles negócios. Aí que eles entenderam o que, que entupiu o encanamento. Foi que eles fazem tanto, fabricam tanto, e eles não jogam isso na pia, mas eventualmente pela quantidade com a qual eles trabalham, vai um pedacinho, aquilo se multiplica e ficou gigante. Mas enfim, né, não tem fora e água é xixi dinossauro. Não tem jeito, a água é sempre a mesma.
0: Heroína, muito obrigada por ter presenteado a gente com esse episódio, né, a gente possa falar sobre o lixo e a carne na privada. E fazer desse podcast também um serviço de utilidade pública, né, social,
1: civil... É, não joga o seu peixe morto também na privada Não, também não, é verdade A gente acha que porque é água, a gente imagina o peixinho ali Não, não não,
0: não. não. Bom, Shelly Vamos agradecer a Nossa heroína maravilhosa, vamos agradecer Essa pessoa querida que está do outro lado do radinho Ainda não deu um opt-out Nesse episódio, está escutando a gente <risos> até o final <risos> E vamos
1: agradecer também quem,
0: Shelly? Quem que nós vamos agradecer?
1: Os apoiadores maravilhosos que fazem com que chegue até você esse podcast toda semana. Aliás, se você quiser, considere colaborar conosco caso você goste desse podcast. Claro, se você não tiver condições financeiras de apoiar, você pode compartilhar, você pode favoritar, você pode dar estrelinhas pra gente, falar desse podcast pra galera. E se você puder, você entra lá em. BF barra contribua. São eles o Sérgio Passarim, a Samara Cris Marx a Rosiane Roecker, o Rodolfo Souza, o Pietro Moreira, o Pedro Rainho, a Paula Zatti, a Melissa Costa, o Max Nunes, a Marta Batilli, a Mariana Foster, a Mariana Diniz, a Manuela Braga, a Luciana Machado, a Letícia Santos, o Leandro Yamaguchi, a Laís Norte, o Kaique Novaes, a Juliana Marques, a Júlia de Paiva, do Veste Jeans BR, o Hugo Balarini a a, Takats, a Gisele Cabreira, do PD Fotógrafa, a Gisele Cabreira, do PD Fotógrafa, a Gabriela Coelho, a Fernanda Galdino, a Cíntia Matos, o Bruno Kimura, o Brenner Pacelli, a Bárbara Murakawa, o Arthur Peixe, o Andrew Homrich, a Ana Terra, a Amanda Magalhães e a Amanda Franco. Muito obrigada, queridos apoiadores, e até o próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.